1: Vandaag staan de lidstaten van de EU voor even lijnrecht tegenover elkaar, of liever zitten. Alle leiders schuiven in Brussel aan tafel om te onderhandelen over hoe het Europese geld de komende zeven jaar wordt verdeeld. Iedereen wil hetzelfde. Zo min mogelijk betalen, zoveel mogelijk ontvangen. Maar 27 landen betekent ook 27 verschillende belangen.
0: Vandaag komen alle regeringsleiders van de Europese lidstaten naar Brussel en die gaan uh, vanmiddag aan een grote tafel zitten. En dan moeten ze het eens worden over de uh, meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de komende zeven jaar.
1: Clara van der Wiel is Europa-correspondent en woont en werkt in Brussel.
0: Dat vindt plaats in het Europa-gebouw. Dat ligt in Brussel aan een, aan een grote straat. En zelfs waar ik woon, dat is wat verder weg. Maar daar cirkelen de hele dag uh, helikopters boven je hoofd. Ze dus hebben een heel deel van de stad, zetten ze altijd af. Uh, dus waardoor er allemaal betonblokken midden op straat staan waar niemand langs mag, behalve als je een pas hebt. Nou, die heb ik dan. Alles om ja, die veiligheid te waarborgen, zodat het gebouw, het hele cirkel eromheen, is eigenlijk afgesloten. En in dat gebouw uh, daar heb je dan uh, een soort van heel groot ei zit daarin. En in dat ei, daar zit dan die kamer waar al die regeringsleiders uh, met z'n allen ingaan. En uh, ja, daar mag verder niemand anders bij dan de, dan de regeringsleiders en hun tolken. Maar dit jaar uh, verloopt de strijd nog wel een stuk bloediger dan normaal gesproken. En uh, nou, het wordt een uh, gevecht waar, uh, waar de EU zich de komende dagen druk mee bezig gaat houden.
1: Want waar gaat het nou precies over? Jij noemt het de Europese begroting, maar wat wordt er dan vandaag besproken? Wat wordt er besloten?
0: Nou eigenlijk gaat het om, in deze onderhandeling gaat het om twee dingen. Het eerste is, hoe groot is die hele begroting? Dus uh, ja, hoeveel geld stoppen we met z'n allen in die ene pot? En het tweede wat besproken wordt, van waar gaan we het geld op? ...ongeveer aan uitgeven. Dus wat zijn de verschillende potjes waar we het dan vervolgens uh, in laten stromen. En, en beide discussies verlopen heel fel. En in beide discussies uh, ja, lopen de kampen ook dwars elkaar heen over wie wat uh, wil met deze begroting.
1: Want waar geeft de Europese Unie zich geld aan uit? Wat zijn de kosten die op zo'n begroting staan?
0: Ja, dat zijn hele andere kosten dan in de Nederlandse begroting. Kijk, in de Nederlandse begroting, als je die uit gaat splitsen... dan zul je zien dat heel veel geld naar zorg gaat. Heel veel geld naar onderwijs. Heel veel geld naar sociale zekerheid. Maar bij de EU is dat heel anders. Want dat is een investeringsbegroting. Dus het enige wat de EU eigenlijk kan doen met, met wat geld... is een beetje een soort van kontje opgeven aan bepaalde sectoren... of bepaalde uh, gebieden in de, in de Unie. Een beetje stimuleren.
1: En dat geld voor deze Europese kontjes op? Van wie komt dat?
0: Het, het belangrijkste deel van dat geld komt van de lidstaten, die dragen bij. Al naar hoe groot hun economie is, dus dat wordt berekend van ja, wie, wie is het kapitaalkrachtigst en die draagt meer bij. Nederland heeft een vrij grote economie, dus die betaalt relatief veel.
1: En om hoeveel gaat het dan?
0: Het bedrag waar het om gaat lijkt heel veel, maar het valt in de praktijk als je het gaat vergelijken met andere bedragen best wel mee. En ik, ik sprak hierover met Gert-Jan Koopman.
2: Ik ben de directeur-generaal bij de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de EU-begroting... Uh, en ik help dus uh, om de begroting te beheren.
0: En hij heeft me eigenlijk een beetje uitgelegd hoe dat zit.
2: Nou, die EU-begroting is ongeveer 1% van nationaal inkomen. En daaruit wordt, uh, worden een aantal belangrijke beleidsterreinen betaald. Dus uh, onze uh, onderzoeksmiddelen worden daar bijvoorbeeld uitgefinancierd. Uh, als gevolg daarvan is Europa de wereldleider op het gebied van wetenschappelijk onderzoek geworden.
0: Dus als je alle, uh, ja, dus alle verschillende economieën bij elkaar optelt, die hele grote pot, daar pak je dan... 1 van.
1: Maar dat klinkt eigenlijk als heel weinig. Een schijntje, is dat ook zo? Is dit weinig?
0: Ja, want als je het vergelijkt met, uh, met een nationale begroting... dan is het inderdaad heel erg weinig. Kijk, Jaarlijks geeft de Europese Unie ongeveer 170 miljard euro uit. Nou, dat klinkt veel, maar Nederland geeft jaarlijks ongeveer 290 miljard euro uit... Uh, dus ja, dat, dat, uh, als je bedenkt dat dat ene bedrag voor 27 lidstaten is... dan is het natuurlijk een, ja, een vrij kleine uh, begroting.
1: Dan nu begin ik toch een beetje af te vragen waarom is het dan wel zo spannend vandaag? Waarom dan wel al die emotie bij die onderhandelingen als het eigenlijk maar nou ja, om klein geld gaat?
0: Ja, dat is, dat is gewoon de Europese dynamiek die dan ontstaat. En het is gewoon voor een belangrijk deel is het inderdaad symboolpolitiek. Als je het op mondiaal niveau bekijkt, gaat het echt om peanuts uh, qua geld. Maar het gaat er natuurlijk om dat die regeringsleiders ook aan hun kiezers moeten duidelijk maken: van nou ja, ik heb gevochten voor ons, onze belastingcenten, ook in Brussel.
1: Want zitten al die leiders daar eigenlijk gedeeltelijk met eenzelfde soort doel? Thuis kunnen laten zien: wij hebben niet te veel betaald.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, want sommige eh, regeringsleiders in, in lidstaten die eigenlijk best wel wat krijgen van de Europese Unie, omdat ze heel veel aanspraak kunnen maken, bijvoorbeeld op landbouwsubsidies of op regiogelden, die zitten er juist met de insteek van, nou, ik heb ervoor gezorgd dat die gelden nog steeds naar ons toe komen. Dus die zijn eigenlijk juist, eh, die zitten er heel erg in de wedstrijd van, nee, ik, eh, ik kom maar door met dat geld. Um, dus dat, de, 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 de positie daarin verschillen heel erg. En dat, dat maakt het ook zo interessant om die discussie te volgen. En, en ja, ik, ik zit hier nog niet zo heel erg lang in, in Brussel. En toen ik hier heen kwam, toen zeiden mensen tegen mij van... ja, jezus, die EU-begroting, dat is zo'n suffe, saaie, rot discussie over die procentpunten. Ja. Ja. Dus ik had me al helemaal erop voorbereid van... oh nee, dat moet ik dan allemaal gaan volgen nu. Maar ik ben erin gedoken en ik vind het echt machtig leuk. Want het, alles komt erin samen. Alles van wat de Europese Unie samenhoudt en verdeelt... komt terecht in deze discussie. Het gaat over uh, ja, de gevoelens van het westen richting het oosten, dat er daar uh, te veel geld worden, over de balk zou worden gesmeten. En gevoelens vanuit het oosten richting het westen, dat ze nog steeds niet helemaal voor vol worden aangezien. Het gaat over welke kant het uit moet met de Europese Unie. Dus je ziet heel veel van wat Europa interessant en boeiend maakt, komt samen in deze discussie.
1: Je zegt vandaag is ook bepalend voor welke kant de EU uitgaat, want hoe zien we dat dan vandaag? Wat komt er dan ter sprake waar dat iets over zegt?
0: Nou, in de EU-begroting wordt traditioneel, gaat heel veel geld daarvan, gaat naar landbouwsubsidies. Dat percentage wat naar landbouw gaat, ligt nog steeds rond de 40 procent. Het tweede waar nog steeds heel veel geld naar gaat, is de regionale ontwikkeling. Cohesiegelden heet dat hier dan in Brussel. En er gaat nog steeds ook een derde van het, van het budget gaat daarheen. Maar... Er zijn ook een heleboel mensen in Europa die vinden van ja, jongens, dat is allemaal verouderd.
1: Voorzitter, Europa staat voor grote uitdagingen en de begroting waar nu over wordt onderhandeld moet antwoord geven op de vragen van vandaag en morgen.
0: Wat zijn de uitdagingen waar de Europese Unie nu voor staat? Dat is concurreren met Silicon Valley of met China.
1: Investeren we nu genoeg in kennis en innovatie om te kunnen concurreren met de VS en China? Of blijven we 70% van ons geld uitgeven aan ouderwetse landbouw- en cohesiefondsen?
0: Nou ja, daarnaast zijn er ook allerlei ja, moderne problemen waar de Europese Unie is voor te komen te staan. Die ook een, ja, een moderne begroting zegt men dan, uh, ja, vereisen, Zoals bijvoorbeeld klimaat. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Europa inderdaad die groene ...transitie gaat maken die men wil.
1: Van koeien naar kennis, van kippen naar klimaat.
0: En daarnaast, wat voor Nederland ook een belangrijk punt is... ...geld voor grensbewaking, voor het reguleren van migratie. En daar gaat nu nog relatief weinig geld heen.
1: Maar als je het dan hebt over welk geld waarheen moet... ...dan vermoed ik dat je met al deze landen wel verschillende wensen hebt... ...over de richting die de EU moet inslaan. Want wie wil dan wat vandaag?
0: <laughs> ja, dat is, dat is heel leuk. Er zijn allerlei verschillende kampen in die discussie, om er een paar te noemen. Je hebt bijvoorbeeld de frugal four of five. Uh, dat, ja, in het Nederlands vertaald is dat eigenlijk een beetje de spaarzame vier of de gierige vier. Hier hoor ik hier ook wel veel. Ja. Ja, in dat kamp zit, het zal je misschien verbazen, Nederland. Ja, ja. Ja. <laughs> en, en Nederland die, uh, ja, die zit sowieso heel erg op de lijn van er mag geen cent meer naar Brussel. Dus we willen die begroting eigenlijk het liefst zo laag mogelijk houden. En dan het liefst ja, houden we hem op 1% van de totale Europese begroting.
2: Österreich en die
1: anderen nettozalers, also Denemarken, Nederland. Schweden en Deutschland is 1%, zo wie dat bisher was.
0: Nederland zit niet alleen in, uh, in dat gierige kamp. De uh, Club van kniepert. <lacht> daar zitten we met Oostenrijk, Denemarken en, en Zweden. Nou, dan heb je ook de Friends of Cohesion, dat is een heel groot blok. Daar zitten wel 15 lidstaten in. En je hoort het al, de Friends of Cohesion, nou, dat zijn de vrienden van de cohesie. Die willen juist die cohesie, dus die regionale fondsen, in stand houden. Nou, het is ook een vrij divers uh, club, want het gaat van Portugal tot Hongarije, tot uh, Polen, tot Italië. Het zijn allemaal landen die uh, ja, relatief veel krijgen aan cohesiegelden.
1: Maar die kampen zijn dus eigenlijk verdeeld op basis van een bepaald eigenbelang. Dus landen die nou ja, veel krijgen, veel geld willen ontvangen... die zitten in dat kamp van cohesie... waar meer geld aan regionale ontwikkeling wordt uitgegeven. En wij zitten in het kamp dat liever minder wil betalen. Is dat dan ook omdat wij meer betalen en eigenlijk minder ontvangen? Een argument wat je natuurlijk heel veel hoort in Nederland over de EU.
0: Ja, dat, dat, dat argument wordt inderdaad heel sterk gebruikt hier. Van wij zijn een netto betaler. En al jarenlang betalen wij voor Bulgaarse nepkastelen... ...en flessen champagne op bijeenkomsten van de Europese Raad. En dan vindt Nederland zichzelf uh, in de berekening die ze zelf maakt... ...zelfs de grootste nettobetaler van de hele Europese Unie. En ondertussen, ondertussen hebben we niets meer te zeggen over onze eigen grenzen... ...en over onze eigen pensioenen. De Europese Unie, voorzitter, de EU is een gedrocht. We moeten er dus uit. Uit die EU. Want dat geld kunnen we veel beter in Nederland uitgeven. Die zitten gewoon de hele tijd uh, ja, twee, twee staartjes, twee Excel-bestanden naast elkaar te houden. Van ja, we betalen dit... En wat krijgen we ervoor terug? Maar het, het idee van aan Brussel betalen en een gezamenlijke EU-begroting... is dat er dus ook gezamenlijk uh, dat geld wordt uitgegeven. Dus dat eigenlijk niet iedereen moet gaan kijken van hoeveel uh, je er nou uh, voor terugkrijgt. Omdat uh, het, het geheel uh, moet meer zijn eigenlijk dan, uh, dan de delen. Hè? Dus kijk, als iedereen uh, het gewoon in zijn eigen land zou kunnen besteden... Ja, dan zou je het allemaal via nationale begrotingen kunnen regelen. Maar er is niet voor niks een EU-begroting. Juist om, om ook gezamenlijk te kiezen van... Ja, bij wij zijn samen één markt. Hè? Uh, hoe gaan we nou die markt zo goed mogelijk inrichten? En dan heb je dus soms ook gelden nodig die ja, gezamenlijk worden besteed. Het is, het is een investering eigenlijk om die markt uh, goed te laten functioneren.
1: Waar wordt het aan besteed en wie bepaalt dat?
0: Ja, dat, dat is heel divers. Het zijn vaak infrastructurele projecten, dus een snelweg in Italië of een spoorlijn in Bulgarije. Um, ja, dat soort dingen eigenlijk. Hè. Dus ervoor te zorgen dat daar ook de economische activiteit uh, wordt gestimuleerd. En, en dat blijkt ook wel in de praktijk dat dat vaak best wel goed werkt. Je ziet bijvoorbeeld een land als Polen, nou, die heeft altijd heel veel aanspraak kunnen maken op die cohesiegelden. Nou, dat gaat het ontzettend goed economisch.
2: Over the last more than a decade, has a growth, in in Europe.
0: Komt niet alleen door die fondsen van de EU natuurlijk, maar alsnog is dat wel echt. Nou, er vertrekt toch echt een soort weerschafswoender tegelijkertijd uh, kun je je bij sommige fondsen terecht wel afvragen van... oké, okay, hoeveel heeft de EU en ook hoeveel heeft Nederland hier aan? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen van een, uh, een zwembad in een kustplaats in Bulgarije... of om het, uh, ja, het, het stimuleren van een uh, van nieuwe graafmachine in een, uh, in een regio in Roemenië. Kijk, uh, dat, dat, daar geeft de EU ook geld aan uit... maar daarvan kun je je inderdaad soms wel afvragen van, wat is dit?
1: Maar uiteindelijk snap je natuurlijk wel de vrevel als je gewoon ziet... ja, we geven uit, maar er komt niks binnen.
0: Ja, daar heb ik het ook met, uh, met Gert-Jan Koopman over gehad. Ja, zijn argument is eigenlijk van je kunt helemaal niet zo makkelijk zeggen... wat Nederland nou wel en niet terugkrijgt van dat geld. Want dat is een berekening die je gewoon niet uh, met, met twee Excel-bestanden kunt maken.
2: Je moet eigenlijk die begroting zien als de financiering van je lidmaatschapsgeld... voor de club. En die club brengt een heleboel baten. Ja, dus de, de interne markt levert Nederland... Uh, bijna 9,5% van zijn nationaal inkomen.
0: Daar profiteren ja, Nederlandse ondernemers en Nederlandse bedrijven elke dag weer van.
1: Ja, ik snap het. Maar het is natuurlijk onmogelijk te zeggen dan eigenlijk wat hoeveel kost en wat uiteindelijk wat oplevert. Uh,
0: weet je, iedereen maakt ook maar een beetje schattingen. En de, de, onze schattingen zijn dan weer hoger dan die van de Europese Commissie. Dus het is heel moeilijk om daar houvast in, uh, in te vinden. Het is ook echt een oorlog met cijfers. En de ene partij verwijt de andere partij nepnieuws uh, te verspreiden en nepcijfers. Dus dat, ja, dat wordt soms echt heel veel. En uh, ja, het is, zeker voor een buitenstaander is het volstrekt onmogelijk om daaruit nou uh, op te maken wie er gelijk heeft.
2: Maar als het kwellen gewezen zijn zouden, dan zeggen ze ihren kwellen Beste Grüße van mij. Ze werken met völlig falsche, onware, lukenhafte zalen.
0: Daarom wil de Europese Commissie althans ook af van het begrip netto betaler. Die zegt van ja, netto betaler is een verouderd begrip. Dat kan nu helemaal niet meer. Dat kon je misschien nog zeggen toen je kon uitrekenen hoeveel landbouwsubsidies jouw boeren kregen. Maar zodra we het aan, veel andere dingen, aan heel veel andere dingen gaan uitgeven... dan kun je dat helemaal niet meer zo uitrekenen.
1: Maar ja, ik snap natuurlijk dat dit elke zeven jaar een soort van bloederig financieel steggel in Brussel is... Maar dat lijkt me dit jaar nog wel een extra complicerende factor, want nou ja, er is een hele grote speler die niet aan tafel zit, en dat is het Verenigd Koninkrijk.
2: We well, wave you goodbye, and we'll look forward in the future to working with you as sovereign.
0: If you disobey the rules, you get cut off.
1: En wat gaat dat betekenen dan voor die begroting voor wat er vandaag besproken wordt?
0: ja, de Britten laten gewoon een gat achter in de begroting, zoals Gersja Koeman mij ook uitlegde.
2: De Britten financieren op dit moment ongeveer 75 miljard over zeven jaar aan uitgaven in de 27 lidstaten. Dus die 75 miljard die valt weg. En dat betekent dat eigenlijk iedereen meer moet gaan betalen en minder zal krijgen. En dat is natuurlijk lastig.
1: Ja, Hoe gaat de EU dit oplossen, het geld dat nou niet meer binnenkomt van die kant?
0: Nou ja daar, zijn, uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld uh, wat er moet gebeuren. Kijk, uh, Nederland uh, heeft heel erg het argument van uh, ja, een kleinere Europese Unie... dat betekent ook een kleinere pot met geld. Dus uh, nou ja, uh, dan moeten we maar gewoon wat minder dingen gaan doen. Um, ja, andere lidstaten zijn daar iets minder enthousiast over. Uh, en de Europese Commissie ook. Die, die zeggen nu van uh, ja, iedereen een beetje meer. Uh, niet superveel meer, maar uh, ja, iedereen moet toch wat meer inleggen om... Nou ja, ...de Unie ja, gaande te, te houden en ook op de toekomst uh, gericht te houden.
1: En dit moet allemaal in één vergadering afgehamerd worden?
0: Ja, en het, het geestige is, deze vergadering heeft geen eindtijd. Uh, ze zijn, worden er allemaal naar binnen gestuurd. De deur ja, gaat min of meer op slot en ze moeten er met uh, elkaar uitkomen. Um, Hoe lang kan dat duren? Er zijn wel eens EU-toppen die uh, nou ja, dagen voortduren. Uh, en waarbij ook echt de hele nacht door wordt vergaderd. Misschien s ochtends vroeg uh, even een paar uur slaap wordt gepakt. Waar men daarna toch wel weer doorgaat. Um, ja, nee, dit, 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 wordt, dit wordt een, uh, een, een kwelling. <laughs>
1: um, en is er ook een kans dat ze er gewoon niet uitkomen? Dat het gewoon niet zeker,
0: lukt? Zeker, die kans is zelfs best wel groot. In ieder geval, als ik de afgelopen dagen een beetje uh, mensen kan inschatten, dan is. Het Niemand echt heel optimistisch dat het gaat lukken op deze topbal. En dat zie je wel vaker bij grote Europese beslissingen. Dat het dan eigenlijk een keertje moet mislukken om het daarna wel te laten lukken. Want dan kan iedereen weer even terug naar zijn eigen bevolking en zeggen van... ja, ik heb echt keihard voor gevochten. Het is niet gelukt. Ik hou mijn poot stijf. En dan, ja. en dan komen ze vervolgens nog een keer naar Brussel en dan lukt het wel. De vraag,
1: voorzitter, wat gaan we doen als er geen akkoord wordt bereikt? Uh, als het niet lukt, dan lukt het niet. Uh, en dan moeten we later verder... Dus een aanvankelijk faal is misschien geen onwenselijk resultaat voor de regeringsleiders... maar wat dan als het de volgende keer ook niet lukt en dan misschien weer niet?
0: Nou, de tijd begint inmiddels wel een beetje te dringen, want het is februari... en dat is wel echt, ja, ambtenaren zeggen van ja, dat is wel eigenlijk een beetje de laatste maand... dat, het, uh, dat men eruit moet komen om de betalingen voor volgend jaar niet in gevaar te brengen. Dus op een gegeven moment moeten alweer ja, allerlei fondsen worden opgestart... om ook in 2021 ja, uh, betalingen uit te voeren. Nou ja, hoe langer men erover doet, hoe moeilijker dat wordt...
1: Wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Wat gaat hieruit komen? Wat gaat die richting zijn die Europa inslapen, deze nieuwe begroting?
0: Ik denk dat die 1% waar, waar het Nederland de hele tijd op blijft hameren... Nou, forget it. Dat gaat niet lukken. We zullen sowieso meer moeten gaan betalen. Ik denk wel dat er uiteindelijk wel afspraken gemaakt kunnen gaan worden over nieuwe prioriteit. Want er zijn echt wel veel lidstaten die dat belangrijk vinden. Maar een echte voorspelling, die durf ik nog niet te doen.
1: Hé, hey, en jij? Jij bent niet... Welkom daar, want pers is hier niet bij aanwezig. Dus wat ga jij dan doen vandaag?
0: Ik ga ontzettend veel wachten. Kijk, in dat gebouw van de Europese Raad zit ook een, een hele grote hal. Daar zitten alle journalisten aan lange tafels. Het is eigenlijk een soort van bierhal, maar dan zonder bier, met heel veel laptops. Uh, en uh, ja, daar zitten, daar zitten journalisten gewoon te wachten totdat uh, tot er iets uitkomt. Je moet er eigenlijk wel bij blijven, want het gebeurt vaak genoeg... dat er opeens om drie uur s'nachts toch iets gebeurt... en iedereen snel naar persconferenties moet rennen. Dus uh, ja, je kunt moeilijk naar huis gaan om even en zeggen van... jongens, ik hoor het wel als jullie eruit zijn.
1: Nou, zet hem op daar.
0: Dankjewel, Thomas. Het was me een genoegen.
1: Dankjewel, Clara. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.